0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brissot. Joe Sung hyun est un jeune sud-coréen aux multiples talents, dont celui de parler couramment plusieurs langues étrangères. Cette capacité lui sert d'ailleurs beaucoup dans son métier ou dans ses métiers au pluriel, puisqu'il écrit, donne des conférences et anime depuis début juin une émission radio à succès de notre maison mère intitulée Good Morning Pops.
1: Good Morning
0: Pops Grand amoureux des langues étrangères, c'est en français qu'il a répondu à nos questions. Nous commençons par lui demander ce qu'il a ressenti quand il a reçu la proposition de la KBS. Voici sa réaction.
1: Euh, c'était évidemment un honneur, parce que Good Morning Paps en Corée, c'est une institution, c'est une importance historique. Donc quand j'étais petit, j'avais 4 ou 5 ans, j'ai écouté Good Morning Paps, c'était ma conduite vers la culture occidentale. Donc à l'époque, sur la télévision, c'était très difficile de trouver... Des music pop américaines ou des émissions de, de émission, uh, télévision américaines. Et là, avec Good Morning Pub, so, je pourrais vraiment écouter music pop américaines avec quelqu'un qui explique les paroles. Tout les matins, quand j'avais 5 ans, 4-5 ans, jusqu'à 12 ans, quand j'étais parti pour les états unis j'ai écouté Good Morning Pops. Donc pour moi, pouvoir remplacer mon mentor et devenir cette personne que j'ai écoutée dans ma jeunesse, pour moi c'est une importance énorme. C'est vraiment quand on me propose ce poste, oui j'ai réussi ma vie, ça y est, <rire> j'ai tout fait maintenant et je peux mourir tranquillement.
0: Good Morning Pops ou GMP, comme je le disais tout à l'heure, est une émission de notre maison mère qui connaît un très grand succès auprès des auditeurs depuis la fin des années 80. Mais pour nos auditeurs qui ne sont pas en Corée du Sud et qui n'ont jamais eu l'occasion de l'écouter, pourriez-vous nous la présenter brièvement
1: quand on a créé ce programme, l'idée c'est de aider les Coréens qui apprennent l'anglais. Apprendre l'anglais pour les Coréens c'est doublement difficile. C'est difficile pour tout le monde, c'est vraiment difficile pour les Coréens parce que la distance culturelle entre les États-Unis et la Corée c'est énorme. Donc, euh, avec cette émission, on propose un petit extrait du cinéma américain, un petit extrait de paroles dans musique populaire américaine. Et après, il y a une personne, euh, moi, dans ce cas, qui explique pourquoi c'est émouvant, pourquoi c'est drôle, pourquoi c'est insultant, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'expliquer de le ténor émotionnel d'une petite phrase, hein, pas juste les mots individuels. Hein. Et comme ça, on essaie de rapprocher l'auditeur coréen à la culture anglo-saxonne, pas juste la langue anglaise, mais la culture anglo-saxonne. Comme ça, sans vraiment euh, mémoriser beaucoup de mots, faire beaucoup d'expériences exercices de grammaire, moi, on se sent beaucoup plus proche à la langue anglaise. Et je pense que c'est vraiment l'unique moyen de vraiment apprendre une langue, c'est apprendre la culture en même temps. Donc, euh, je pense que la raison pour le succès de cette émission, c'est qu'on a touché sur le manque que beaucoup d'étudiants coréens sentaient quand ils apprenaient anglais à l'école. Moi, je vais essayer de continuer dans cette tradition et euh, peut-être même choisir des chansons et des cinémas qui sont moins connus en Corée. C'est mon projet.
0: C'est donc une émission qui passe tous les matins de 6h à 7h. Comment se déroule l'enregistrement Est-ce en direct
1: <rire> Même si c'est un, un rêve qui se réalise, hein. si on m'a dit que je devais me lever 6h du matin tous les jours, j'aurais refusé parce que euh, s'il y a une chose que j'ai appris dans mon séjour en France, c'est qu'il faut vivre la vie. travail, c'est important, mais 6h de matin tous les jours, non. Parce que... <rire> Si c'est le cas, je ne vais jamais pouvoir euh, tranquillement boire du vin avec les amis jusqu'à 12h du matin. Donc euh, oui, sur le niveau professionnel c'est un honneur, mais non. <rire> euh, donc on m'a proposé, proposé de venir au studio deux fois par semaine, mardi et vendredi, et faire un enregistrement très long. Donc on va enregistrer euh, 3-4 heures de programme euh, deux fois par semaine, et après on coupe ça et on est euh, live euh, 7 sur 7. Hein. Mais je n'ai pas l'intention de travailler euh, tous les jours comme man, <laughs>
0: Comment votre vie a changé depuis que vous rencontrez tous les jours les auditeurs?
1: Mon métier, c'est d'écrire. Et écrire et parler sur la radio, c'est deux choses complètement différentes, même opposées. Donc, en écriture, je peux réfléchir, j'ai du temps. Donc, euh, j'ai réfléchi si je vais dire une certaine chose dans cette manière. Est-ce que je dois enlever certaines phrases, etc., des, des choses comme ça, je peux vraiment réfléchir dessus. Donc, j'ai plus de confidence. Mais avec la radio, c'est différent. J'ai dit quelque chose et après, euh, c'est déjà parti. Les gens ont entendu ce que et après, euh, je ne peux pas changer. Et là, ça me fait sentir plus vulnérable. S'il y a une question hein, et je ne connais pas la réponse, hein, je ne peux pas aller sur Google et, et regarder la réponse. Hein. Si je ne connais pas, il faut dire que je ne connais pas. Sinon, j'ai dit des choses euh, idiotes et après, euh, tout le monde pense que je ne connais pas mon métier. Donc, euh, je pense surtout à euh, sur la radio, c'est de faire face à ces vulnérabilités. Mais je pense que ces vulnérabilités sont ce qui lie moi-même avec les gens qui écoutent. Donc, je pense que c'est un, un autre moyen de connecter avec les gens. Donc, euh, c'est une grande leçon de vie pour moi. Je suis vraiment excité de suivre ce chemin et voir où ça, ça amène. Hein.
0: Vous êtes donc animateur radio, mais vous menez plusieurs activités. Pouvez-vous nous en parler
1: mon travail principal, on pourrait dire que c'est le travail, c'est écrire des livres sur la culture et l'histoire d'Europe et des États-Unis. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de leçons importantes que l'on pourrait apprendre de l'humanité euh, européenne. Et malheureusement, en Corée, euh, il y a beaucoup de livres, mais les livres sont trop difficiles pour le public. Donc, euh, je pense à mon travail comme je suis quelqu'un qui lit des textes européens et je trouve un ou deux leçons qui pourraient être utiles pour les Coréens. Et après, le transmettre. Donc euh, d'abord, j'ai commencé en écrivant des livres d'histoire. Après, on a commencé à m'inviter sur le plateau télévision. J'ai donné des conférences publiques de vulgarisation de l'humanité et maintenant, je suis aussi animateur de radio. Mais je pense que ce que je fais, ce n'est pas beaucoup de métiers. En fait, c'est une métier. J'ai veux que les gens soient intéressés à l'humanité des pays lointains. Donc euh, mon but, c'est de vraiment animer les gens à aller chercher dans la bibliothèque les livres de philosophie, de littérature et d'histoire qui viennent Pays qui sont hors de Corée.
0: Mais vous êtes surtout connu pour parler de nombreuses langues. Quelles sont-elles et comment les avez-vous apprises
1: Je n'ai pas le coréen parce que je suis né en Corée. Je n'ai pas l'anglais parce que c'était ma langue de formation. Après, j'ai fini, j'ai terminé mes études aux États-Unis. Je suis allé à Paris parce que je ne voulais pas travailler et je pensais que Paris était l'endroit parfait pour ne pas travailler. Donc, <rire> Quand je suis allé à Paris, j'ai passé six ans à apprendre euh, l'histoire de l'art, à l'école de Louvre. J'ai appris le français comme ça. Et après, euh, quand j'étais à Paris, j'ai tombé amoureux d'une belle mademoiselle italienne. Donc, euh, j'ai vite fait pour euh, apprendre l'italien. Et après, euh, quand j'étais revenu en Corée, j'ai appris chinois et japonais parce que je ne voulais pas sentir plus stupide chez moi que je ne me sentais en pays étranger. Donc, par exemple, euh, en France. Je pouvais voyager en Allemagne ou j'ai pouvais voyager en Italie et je préparais parler les langues. Mais en Corée, j'ai trouvé que je voyage au Japon et je peux parler les langues. Donc euh, c'était frustrant. Donc j'ai dit, ok, biffet, je vais l'apprendre. Mais parce que j'avais déjà appris beaucoup de langues qui étaient très très loin de coréen, je pense apprendre les langues qui sont plus proches au coréen était beaucoup plus facile. Donc c'est euh, allé plus rapidement que je n'ai pensé.
0: Nous l'entendons, vous parlez donc parfaitement français. Comment la langue de Molière est-elle entrée dans votre vie
1: euh, quand je faisais la faculté de New York, euh, d'abord, j'ai trouvé les Françaises étaient très belles. Et je voyais les Américaines trouver que les Français étaient très élégants, euh, lettrés, très séduisants, etc. Donc, euh, je voulais connaître le secret. C'est quoi C'est quoi cette euh, quelque chose, cette je-ne-sais-quoi, comme vous dites en, en France, qui attire les, les gens aux français C'est quoi le secret de cette attraction Donc, euh, j'ai fait ce que j'ai fait toujours. Au lieu d'aller voir les gens, je suis allé dans les livres et j'ai lu beaucoup de poésie française, de la littérature française pour apprendre ce qui sait.
0: Avez-vous souvent l'occasion de parler français au Pays du matin clair
1: quand Je suis revenu en Corée en 2011. Je n'avais pas parlé français pendant trois ans après mon retour parce qu'il n'y avait pas beaucoup de français ici. Mais je pense il y a quatre ou cinq ans, vraiment euh, beaucoup de français sont entrés en Corée et j'ai commencé de travailler comme artiste. Euh, il y a des gens qui sont venus, ils ont bâti des maisons, euh, ils ont bâti des, des restaurants, etc. Et là, euh, dans mon quartier, il y a au moins quatre restaurants dont le propriétaire euh, sont français. Donc euh, ils sont de très bons amis maintenant. Donc je je peux y aller, je peux parler en français euh, 10-15 minutes pour assurer que je n'oublie pas complètement français. Mais là, euh, je pense que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas un, euh, un français natif de garder français en bon niveau donc par exemple euh, ça fait déjà sept euh, ans que je ne vis plus en France là par exemple quand cet entretien se termine je vais commencer à, à parler euh, plus facilement quand je voyage en France ça me prend une semaine pour rentrer dans le rythme et quand je commence à reparler français couramment c'est le temps de revenir et dans l'avion peut-être l'hôtesse de l'air elle va parler coréen à moi et je ne vais pas comprendre <rire> donc euh, je pense que la, la transition c'est plus lent donc euh, là euh, je viens direct dans un enregistrement où j'ai dû parler anglais et coréen simultanément. Et après, j'ai essayé de parler français et j'ai réussi pas très bien, mais c'est comme ça. Hein.
0: Parlez autant de langues, vous êtes-il dans votre vie personnelle et ou professionnelle? Et si oui, comment?
1: La Corée est un beau pays, mais c'est aussi un petit pays et c'est très homogène. Donc, si, disons que j'ai une question, une question sur le monde, une question sur les événements politique etc., et si je cherche un coréen sur l'internet, toutes les réponses vont être plus ou moins euh, pareilles. Mais si je cherche en anglais, je cherche en français, je cherche en espagnol, chaque groupe linguistique va proposer en vue euh, différente euh, sur les événements, sur les choses, sur la vie. Donc, en écrivant, pour moi, c'est très important de pouvoir garder une perspective euh, qui n'est pas perspective majoritaire des coréens, et le moyen plus facile à faire ça, c'est de, de lire par exemple Le Monde ou New York Times ou Divert et intégrer un peu d'opinion étrangère dans mon opinion. Donc pour moi, c'est de l'aide énorme. Et aussi, euh, si je veux en perspective par exemple d'un événement politique en Corée qui est un peu euh, unique, je peux juste aller vers mes amis euh, étrangers et dire euh, Qu'est-ce que tu en penses Ils vont donner une perspective qui est peut-être normale pour quelqu'un qui a sa nationalité, mais pour les Coréens, nous allons dire. Well, on n'a jamais entendu ça, donc euh, pour moi c'est de l'aide énorme. <musique>
0: Que pensez-vous de votre surnom, Nui Nam, qui veut dire l'homme au cerveau sexy
1: C'est un euh, néologisme coréen qui était en vogue il y a trois années. Je ne pense pas que les gens euh, s'y usent de ces mots autant qu'avant. Il y a des gens qui me trouvent sexy, c'est très bien. Parce que normalement, euh, euh, ce n'est pas un adjectif qui va très souvent avec des euh, intellectuels. Et je pense aussi, on peut déroger toi. Parce qu'on imagine que les intellectuels sont normalement pâles ils sont très minces ils fument de cigarettes sans cesse etc donc il voit un écrivain qui fait un peu de sport et il dit ok il n'est pas vraiment sexy mais il est sexy pour l'écrivain vous voyez donc euh, <rire> c'est un peu euh, mon élection, c'est un peu mixte parce que j'étais nerd toute ma vie et après, il euh, y a une trend où je suis euh, considéré comme quelqu'un de sexy pendant ou trois années euh, avant que j'ai ne trop. Euh. C'est une très belle chose.
0: Quels sont vos projets pour cet été et le reste de l'année 2018
1: Je veux maintenant écrire en anglais. Je pense que euh, l'Asie est devenue très importante dans les yeux du monde. Et avant, quand l'Asie était plus petite et les Asiatiques voulait apprendre beaucoup plus l'Occident, mon travail avait beaucoup plus de sens. Mais maintenant, l'Asie et l'Occident commencent à se rencontrer comme des égaux. Et là, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et c'est parce que nous nous regardons l'un l'autre, pas comme un ami, pas comme un partenaire, mais comme un autre. Et on regarde des gens comme des autres, dont l'histoire, on ne connaît pas. Donc je pense que le travail d'introduire l'histoire asiatique d'une manière accessible aux Occidentaux, est aussi important, peut-être même plus important que le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc maintenant, euh, c'est vraiment un challenge parce que l'anglais ce n'est pas ma langue maternelle mais euh, écrire, je pense, c'est plus facile que parler. Parler, on n'a pas le temps de réfléchir aux phrases mais euh, écrire, on peut éditer autant qu'on veut donc euh, mon prochain euh, grand défi c'est d'écrire un livre en anglais qui va porter quelques valeurs intellectuelles pour les, pour les américains, pour les anglais, pour les, pour les européens. Donc euh, je vais peut-être euh, vraiment entraîner dans tout cet hiver. Et là, je vais réfléchir deux, trois mois pour trouver ce que j'ai à dire.
0: C'était Amélie Brissot au micro avec Wayang à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.